0: Yes, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En vandaag een bijzondere podcast, want ik ben niet alleen. Vandaag is Ayesha Noëlle, als ik het goed uitspreek, ik denk het wel, <laughs> is uh, bij mij. En zij weet alles over het imposter syndrome. Um, wil je nog wat over jezelf vertellen? Je zou even voorstellen.
1: <laughs> ja, natuurlijk. Uh, dankjewel dat ik mocht komen. Ik ben uh, Ayesha Noëlle, ik ben de imposter syndrome coach. Um, ik heb zelf toch psychologie gestudeerd. En uh, uiteindelijk dit gevonden tijdens mijn scriptie. En uh, nu help ik vrouwen om nou ja, zich los te maken van het imposter syndrome... te laten zien dat ze goed genoeg zijn... en gewoon achter hun uh, bedrijfsdoelen achter gaan.
0: Mooi. Hey, en um, ik kan me voorstellen dat hè, dames die nu luisteren... dat die in eerste instantie zoiets hebben van... wow, imposter syndrome. Wat, wat is dat eigenlijk? Kan je daar wat in eerste instantie wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, in het, in het Nederlands is het ook wel het oplichtersyndroom genoemd. Um, nou ja, het gaat er eigenlijk om dat het geen ziekte is. Dat is je hoort syndroom, dus dan denk je misschien aan een ziekte. Yeah. Um, maar het is dus een psychologisch patroon waarin je continu denkt eigenlijk dat je niet goed genoeg bent of dat je wordt ontdekt als... Ja, de oplichter. Dat je er niet tussen hoort. Ja. Um, terwijl je wel al het bewijs hebt dat je er wel tussen hoort. En dat je wel goed genoeg bent. Dus je hebt bijvoorbeeld een opleiding gedaan. Je hebt genoeg ervaring opgedaan. Um, of je krijgt heel veel feedback van... Hé, hey, je doet het hartstikke goed. Maar nog steeds kan je dat niet echt internaliseren.
0: Ja. Ja, precies. Ja. En ik denk dat voor de dames die nu naar deze podcast luisteren... Dat dat heel herkenbaar is. Um, ja. Als ik je ook zo hoor, denk ik... Oh, dat herken ik ook wel... Uh, van mezelf. Um, hè, je wordt het gevoel hebben van... Oh, ik ga door de mand vallen op een of andere ja, manier. Precies. Wat daar natuurlijk geen aanleiding voor is. Ja. Mooi. Hey, en wat, wat, wat ik me ook meteen afvraag is... Hè, hoe ben je daarop gekomen? Want je hoeft je <laughs> anderen daarbij. Dat, dat is nogal iets.
1: Um, nou ja, ik had... Ik, 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 ik kom eigenlijk uit een uh, streberig gezinnetje... Um, Gezinnetje, wat een stom uh, verkleinwoord. Maar mijn familie, mijn gezin, um, die zei altijd, ja, je diploma is je eerste man. Um, die stimuleerde me echt om doelen te stellen, om te werken. En um, nou ja, ik heb eigenlijk continu dat gehad. Dat gevoel, die druk van, hé, hey, ik moet presteren, ik moet presteren. En uh, zo heb ik ook mijn leven geleid. Dus ik ben al op mijn elfste begonnen met werken. Um, en ik werkte altijd daarnaast. Daarnaast deed ik ook vrijwilligerswerk, al begon ik daarmee op mijn dertiende. Dus ik begon eigenlijk al heel vroeg met heel veel doelen, heel veel werken. Ja. En toen uiteindelijk deed ik ook mijn scriptie, waarbij heel veel mensen een scriptie deden over, nou ja, um, over liefde. Of over um, hoe je consumenten meer kan aanraken, deed ik mijn scriptie over hoe... Um, voornamelijk zwarte vrouwen, een topfunctie kunnen bereiken <laughs> met psychologische strategieën. Dus ik was altijd daar een beetje mee bezig met succes en werk en doelen.
0: Ja.
1: En tijdens die scriptie heb ik um, 50 vrouwen mogen interviewen, van dokters tot managers tot bestuursleden, um, die allemaal dus een succesvolle positie in mijn ogen hadden. Ja. En nou ja, heel gek, maar er was maar één persoon die niet het gevoel had van, hé... Hey, ik ben niet goed genoeg. Of ik hoor, ik hoor hier. Dus er was maar één persoon die zei van ik hoor hier. Ik ben goed genoeg. Ja, ja. Um, en toen ik dat besefte. Dacht ik van oké. Okay, dus ik werk mijn hele leven eigenlijk naar iets toe. Ja. <laughs> om dan uiteindelijk ergens te komen. En dan kan ik niet eens zeggen. Hé, hey, dit komt door mij. Of hé, hey, ik ben goed genoeg. Of hé, hey, ik kan dit, in, dit succes internaliseren. Ja. En toen besefte ik ook van alles wat ik hiervoor had gedaan. Dacht ik ook van ja, dat is ook niet goed genoeg. Um, ja. En toen ben ik daar nog dieper in uh, gaan onderzoeken. En toen vond ik dus het oplichtersyndroom, impostorsyndroom. En ja, zodoende ben ik meetups gaan starten. En uiteindelijk hebben de meetupleden mij gevraagd of ik hun kon coachen. En ja, nu ben ik hier. Ja, wow wat
0: een journey. Ja. En, en eigenlijk, als ik het zo hoor aan je verhaal, is dat echt dus gekomen vanuit ja, je eigen ervaring. En vervolgens ja. he, dat steeds verder uitpluizen, onderzoeken. En nu eigenlijk is dat gewoon gemaakt tot je werk. Hey, dit is wat jij ja. doet, dit is jouw werk. Ja. <laughs> en, en ik vraag me af wat je zei van, hey, ik, heb, ik heb dat tijdens mijn scriptie, uh, heb je dat gedaan? Um, ben je toen meteen dit werk gaan doen? Is er nog een tussenperiode geweest? Hoe, hoe heb je dat aangepakt dan?
1: Um, nee, ik ben niet meteen het werk gaan doen, zeker niet. Um, voor mij ook, het was ook echt dat ik dacht, op een gegeven moment, ik had mijn scriptie afgerond, um, studie afgerond. En toen wilde ik eigenlijk een bedrijf starten. Maar toen had ik nog al die stemmetjes van... nee, ik moet nog meer ervaring opdoen. Nee, ik moet nog, weet je wel, meer kennis ja. opdoen. Um, dus uiteindelijk uh, had mijn oud-docent mij gevraagd... om nou ja, te werken op, uh, op de universiteit. Toen ben ik dat gaan doen. En toen uiteindelijk ben ik ingerold als projectleider. En uh, dat heb ik dus gedaan. En tijdens dat ik die rol had... Toen uh, ben ik doorgegaan met die meetups. En toen uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd en ben ik uh, gaan coachen. Ja. Dus het ging echt niet geleidelijk. Het heeft echt stapjes bij stapjes uh, voordat ik echt kon starten.
0: Juist, precies. Juist. En hoe vond je dat werk als projectleider?
1: Ja, ik vond het eigenlijk wel heel interessant. Het was uh, wel heel erg uitdagend. Um, vooral ook omdat ik, ik zat in de engineering field. Dus... Nou ja, ik kom uit de psychologiekant En dan met engineers werken. Ja. Um, is toch wel echt een hele andere sector. Dus het was heel uitdagend. Ik had elke dag was anders. Um, maar het was niet... Het was niet... Het paste niet echt bij mij.
0: Ja.
1: En het paste niet echt bij mij omdat ik... Aan de ene kant heel sociaal was en eigenlijk meer in de connectie-verbindingskanten uh, wilde werken.
0: Ja.
1: Um, en niet per se met projecten en vergaderingen. Want ik had eigenlijk, ik bedacht zich er eigenlijk uit dat ik heel veel vergaderingen had met heel veel interessante bedrijven en onderzoekers. Maar ja, <laughs> dat is toch wel anders dan coachen en mensen helpen en inzicht te geven in, in, in die zin. Dus uh, ja. ja, het past er niet helemaal bij mij.
0: Nee, precies, nee. En wat ik wel heel erg interessant vind, uh, wat je zegt, is, hé, het was heel erg uitdagend. En hé, je leerde steeds dingen bij, maar toch heb je die switch gemaakt. En dus ja. wat was voor jou dan dat moment dat je merkte van... Ja, maar hé, dit is het echt niet meer. Hé, je voelde al van, het is het niet helemaal, het past niet echt meer. Maar hé, wanneer
1: hak je dan die knoop door? Nou, ik hakte die knoop door toen ik besefte dat... Um ik eigenlijk was aan het rennen voor een baan... Um, dat niet, ten eerste niet dus bij me paste... maar waar, waarbij ik ook nog merkte dat ik niet volledig werd gewaardeerd. Yeah. En dus dat ik heel veel werkte. Um, en uiteindelijk, wat was het resultaat? Ik doe iets wat ik ten eerste... ja, het, het was interessant en uitdagend.
0: Yeah.
1: Uh, maar het past niet bij mij. En aan de andere kant is het ook niet dat ik word gewaardeerd... in de zin van, hé, hey, uh, wat fijn dat je al dit werk doet... Want er was ook, ook daarin was er ook gewoon mensen tekort. Dus ja. weet je, het was ook een, een stressvolle omgeving. Dus ja, ik neem het toen ook echt niet kwalijk hoor, daar niet van. Maar als je beseft van, hé, hey, het levert me eigenlijk zo weinig op. En het kost ja. me eigenlijk zoveel. Um, hoe comfortabel is dit werk dan echt? Want dat zeggen mensen heel vaak. Dus 9 tot 5 is echt de uh, goede structuur, is de comfort. Ja. Daar moet je eigenlijk voor gaan. Maar uiteindelijk zaten daar zoveel risico's in... In de zin van dat ik echt het gevoel had dat ik echt mezelf een beetje verloor en ook mijn passie verloor.
0: Juist, ja. Echt prachtig, echt prachtig hoe je dat zo zegt. En ik denk dat, dat, dat daar veel dames. Um, ja, daar wel, wel hulp bij nodig hebben. Of in ieder geval dat lastig vinden. Hè, van, um, het is inderdaad tussen aanhalingstekens, hè, comfortabel, want mijn salaris wordt doorbetaald. Maar hoe comfortabel is het eigenlijk als het heel veel energie kost, als je die waardering niet krijgt, als je er verstrengeld ja. van hebt? Noe. Ja, precies. Ja, en, en want ik kan me ook voorstellen dat die stap nemen naar het werk dat je nu doet, uh, dat het ook een beetje stap voor stap is gegaan. Kan je daar wat meer over vertellen? Van hoe, ja, hoe
1: ben je dat dan gaan opbouwen? Um, nou ja, ik tijdens, mijn, uh, tijdens het werken uh, als projectleider, had ik ook toevallig ook een promotie gekregen. Dus ik werkte ook op een gegeven moment meer. Ja. Um, maar ik had, ik had al die meetups. Ik had die meetups gestart. Ja. En dat was elke zaterdag. En elke zaterdag in de ochtend hadden we drie uurtjes. Waarbij ik eigenlijk al soort van coachte. Want het, ik had al opdrachten en dat soort dingen. Ja. En toen, um, nou ja, toen bleef ik dat doen. Toen besefte ik begon ook corona, oh ja, mocht ik misschien niet zeggen de podcast, maar toen begon, China, zeg maar. Ja, toen begon ook de pandemie um, en toen tijdens de pandemie, um, ja, toen begonnen we thuis te werken ja. en toen begon ik ook natuurlijk de meetups dus via Zoom te doen in plaats van, um, ja, face to face, ja, en wat er toen gebeurde is. Toe gebeurde, toen dacht ik: hé, hey, wacht, ik spendeer heel veel tijd daaraan en ik spendeer heel weinig tijd hieraan. Ja. Hé, hey, laat me kijken hoe dat verder gaat en laat me gewoon ingaan op die coaching. Nou, toen deed ik die coaching daarnaast. En toen dacht ik: nou, dit is, dit is eigenlijk wel echt te doen. En toen gaf ik mezelf de tijd om: hé, hey, hoe lang heb ik hiervoor nodig? Toen zei ik tegen mezelf: ik ga volgend jaar beginnen, dus in 2021.
0: Ja.
1: Um, en toen heb ik uh, in juli, heb ik uiteindelijk, is uiteindelijk mijn ontslag ingegaan. En toen begon ik gewoon in de zomer eraan te werken. En ja, ja, dus het was echt, de stapjes waren echt voor mij eerst gewoon beginnen tijdens mijn 9 tot 5. En ik weet dat heel veel mensen ja. zeggen van, ja, stop gelijk. Maar ik ben daar niet helemaal mee eens. Ik denk wel dat het goed is om nog een extra, weet je, extra geld te hebben. Dat dat ja. nog steeds een beetje consistent komt. Ja. En ik wist ook van, ik heb. Eigenlijk nu bijna niks te verliezen. Ik ben toch thuis. Ik heb, ja. ik heb geen kinderen. Dat ik, dus ik begon ook heel veel aan mijn eigen mindset te werken. Ik mm. heb geen kinderen. Ik ben toch thuis. Hè? Iedereen is nu thuis. Ja. Um, als het echt helemaal misgaat. Dan kan ik altijd nog naar mijn ouders toe. Of dan kan ja. ik altijd nog ergens naartoe. Dus laat me er gewoon voor gaan. Er is vraag naar... En ik geef me gewoon echt een deadline. En ik denk dat, dat dat ook is, is dat voorheen, want ik wilde eigenlijk al lang coachen. Echt, ja. ik denk al. Uh, ik coachte ook in een, in een coachingbedrijf daarvoor, echt, uh, ik denk die zeven jaar, acht jaar terug. Um, maar toen wilde ik nog niet voor mezelf beginnen.
0: Ja.
1: Um, en nu had ik echt tegen mezelf gezegd, ik zet een deadline. En dit de deadline was dus 2021. En uiteindelijk dacht ik ja. Niks te verliezen. Dus had ik die deadline eerder vervroegd. En ik denk dat mensen dat ook vaker horen te doen. Want ze geven elkaar, no ze geven elkaar zelf nooit echt een deadline. Zoals ik dat heb bij school. Ja. Maar um, we moeten niet vergeten dat er altijd een tijd is... waarbij we uiteindelijk gaan sterven. En waarbij we uiteindelijk... Weet je, misschien is er geen kans meer. Dus waarom ja. niet nu, dan later?
0: Juist, precies. Juist, prachtig. En ik ben het helemaal met je eens... Uh, en met de deadline, maar ook inderdaad hey, je business ernaast opzetten. Um, dat ja. is wat ik, wat ik zelf ook aanraad en wat ik zelf ook gedaan heb. Ja, want je ja. kan niet opeens zomaar je werk stoppen, want hey, rekeningen moeten wel betaald worden. Ja. Um, dus maar hoe heb... ging
1: dat dan bij jou? Hoe, uh, wat voor reacties had jij dan bijvoorbeeld gekregen van andere mensen?
0: Kun ik mijn bedrijf opstarten, bedoelde je? Ja. Um, nou, wat ik gedaan heb, ik werkte, uh, hiervoor werkte ik fulltime als leerkracht. Um, ...op een basisschool... ...en nou ja, ik merkte van alles... ...nee, dit is echt niet. <laughs> <laughs> ...op het begin vond ik het leuk... ...maar hoe langer ik er bleef... ...hoe, hoe meer ik merkte van... ...ik word hier gewoon echt ongelukkig van... Ja. Um, ...maar ik wist... ...op dat moment wist ik niet zo goed... ...wat ik dan wel wilde doen... En ...dus ik had ah, okay. honderden ideeën in mijn hoofd... Ja. Um, ...maar ja, hoe maak je dan daarin een goede keuze... Mm. En dus dat, dat vond ik heel erg moeilijk op dat moment... ...dus daar heb ik mezelf de tijd voor gegeven... Um, Eigenlijk wel vergelijkbaar met wat jij zegt. Ik kwam thuis te zitten. Ik moest geopereerd ja. worden. Dus dan heb je tijd om na te denken. Tijd om bezig te zijn met jezelf. En toen kwam ik erachter dat ik een opleiding wilde starten. Die ik heel erg gaaf vond. Wat dus coaching was. En zo is eigenlijk vanuit daar het balletje gaan rollen. Dus toen ben ik naar vier dagen gegaan. Drie dagen, twee dagen. En toen ben ik gewoon helemaal gestopt.
1: Ja.
0: Dus ook wel dat langzaam mijn hand afbouwen. Ja. Zeker, zeker. Mooi. Hey, en wat ik me ook nog afvroeg, um, hey, want nu lijkt het alsof je soort van, hé, hey, je werkte en je bent gewoon die overstap gemaakt en, hey, pas boem, zo ging dat een beetje. Mm -hmm. um, kan, je, kan je vertellen over hey, die keuze? Want het is best wel een, een drastische keuze hè, die jij maakt naar eh, iets totaal anders gaan doen.
1: Ja, dat was het zeker. En ik denk. Um... Ik denk dat heel veel mensen doen alsof starten uh, iets heel normaals is... of iets heel makkelijks.
0: Yeah.
1: Um, maar het starten, wat starten zo uitdagend maakt... is dat <laughs> je hebt heel veel dingen waar je tegenaan loopt. Enerzijds is het dus dat bij het imposters... en als je daar aan denkt... Is, wie ben ik om hier achteraan te gaan? Uh, hoezo mag ik dit? Ik, ik heb mijn leeftijd misschien. Um, ja. Of misschien heb ik kinderen. Of... Dus bij mij was het echt van... Eerst dat, dat, dat mentale proces van wie ben ik? Uh, ja. Mag ik dit doen? Um, ben ik niet te jong? Um, moet ik niet nog meer ervaring opdoen? Niet ik niet nog een opleiding doen? Terwijl ik al een opleiding erachter zit. Um, en al eigenlijk ervaring op heb gedaan. Maar nog steeds heb je die gedachten. Ja.
0: Um,
1: en dan had ik natuurlijk ook mijn ouders, uh, die, echt, die zijn echt een van mijn grootste cheerleaders, maar die zijn ook een beetje risicomijdend. En hun hebben me heel erg, weet je wel, aangemoedigd om weet je, dingen voor mezelf te doen, maar in een bepaalde mate, maar in een bepaald hoekje, maar in een bepaald randje. Dus in die zin had ik ook hun die ook tegen me zei, maar weet je zeker dat je dit moet doen? Ja. Maar moet je echt niet nog een, uh, nog een, die, o, een opleiding doen? Maar die, die, die baan staat heel goed op je cv. Maar, maar, maar... En ja. uiteindelijk is het zo dat dat zaadje van andere mensen... niet alleen maar ouders, maar gewoon van andere mensen om je heen... begint iets te groeien in jouw eigen hoofd... dat je denkt, oké, okay, wacht, ik denk dit al zelf. Dit wordt bevestigd door mijn eigen omgeving. Ja. Uh, dus ik kan niet. En... Hoe ik dat zaadje eigenlijk ben weggegaan, is, is eerst gewoon te zeggen tegen mezelf: hé, hey, ik, um, ik ga mijn omgeving veranderen. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben online eigenlijk bijna al mijn uh, familieleden gaan muten. Niet verwijderen, dat, dat, vind ik niet, dat vind ik niet per se, maar gewoon dat ik hun niet per se echt zie. Ja. Um, en toen ben ik gewoon mensen gaan volgen die. ...iets deden dat mij echt inspireerde en die ook mij zeiden van... ...hé, hey, je mag dromen, hé, hey, je mag dit doen. En waarbij coachen gewoon het allernormaalste was. En dan ging ik ook gewoon mensen volgen, gewoon vloggers ook en influencers... ...die een day, a day in the life of a coach gingen doen. En ik dacht, hé, hey, dat, dat lijkt echt heel erg... ...dat overeenkomst eigenlijk heel erg met wat ik doe. Dus ja. toen zag ik heel veel overeenkomsten, maar toen zag ik ook hoe makkelijk dat eigenlijk was... ...hoe simpel dat was. Um, en toen ben ik ook gewoon zelf dat gaan doen. Ik ben ook gewoon zelf echt die stappen gaan ondernemen. Ja. Um, en dat heel klein maken. Dus het allerkleinste wat het was voor mij, was eerst zeggen van... Hé, hey, ik ben een coach. Ja. Wat ik niet ja. durfde eerst. Want ja. ook dat, hè, coach heeft ook een echte stigma nu van... Iedereen is coach. en ja. uh, Weet je, het zijn allemaal scammers en bla, bla, bla. Dat geloof ik echt niet. Maar... Er zijn mensen die dat die ook werkelijk ook oplichten. Maar er zijn zoveel coaches die wel goed zijn. En die wel inzichten geven. En die wel verder helpen. Yeah. Maar dan heb je dat ook. Dus het waren meerdere dingen. Het waren stereotypes. Het waren andere mensen in projecties. Het waren mijn eigen um, ja, limiterende gedachten. Yeah. Um, het was mijn omgeving. Het waren zoveel dingen. Um, yeah. En hoe ik dat eigenlijk ombouwde was per ding. Het gewoon te tackelen. Per stereotype type te tackelen, maar wat is het mooie wat eruit kan komen? Wat is het tegenovergestelde, mijn omgeving aanpassen? Dus ik heb meerdere dingen gedaan om te starten, ja, um, maar ja. dat was echt het belangrijkst.
0: Ja, zeker. En opnieuw super herkenbaar. Ja, dit is ook wat ik uh, zelf had, ik heb precies hè, zulke ouders, ze hebben echt alles voor me over, maar hè, liever geen risico lopen, liever je vaste contract niet opzeggen, nee, dat, ja. dat idee. Um, maar ook he, die gedachten die je zelf hebt. En ik denk dat het ook heel erg herkenbaar is voor de, voor de dames die luisteren. Um, he, dat die ook zeggen van, ja, maar ik moet eerst ervaring hebben. Of uh, he, salaris, mijn salaris valt weg als ik ga wisselen. Ja, dat zijn allemaal soort van spannende dingen in je hoofd. Um, maar als je dat stap voor stap in kleine stapjes aanpakt, hoeft dat inderdaad helemaal niet spannend te zijn. Ja. Mooi dat je dat zo zegt. En wat, wat, ik, me, wat ik me afvraag is, wat, als ik je zo hoor praten, denk ik, wauw, je bent helemaal al heel erg bewust van hoe dat proces bij jou is gegaan. Uh, maar ik, ik ontmoet ook geregeld dames... die zich eigenlijk helemaal niet bewust zijn... van die angsten die ze in hun hoofd hebben. He, dat, uh, <laughs> Bijvoorbeeld... Je moet al lachen. Bijvoorbeeld he, van... Um, nou ja, he, ik ben niet goed genoeg voor een andere baan. Als we hem even daarop gooien, ja. bijvoorbeeld. Dat ze dat zo als een waarheid in hun hoofd hebben... He, of ik moet ander werk hebben voordat ik iets anders ga doen. He, dat het zo'n waarheid is... Um, dat is eigenlijk vastkomen te zitten daarin. Ja. Um, heb je daar ervaring mee? Eén, en mijn vervolgvraag is meteen... heb je daar misschien ook tips over?
1: Um, ja, ik heb daar zeker ervaring mee. En ik vind dat ook niet iets heel geks. Ik denk um, vooral ook omdat... Uh, Tegenwoordig is er zoveel zoveel nieuws. Er is zoveel. Nieuws, hè? Er is zoveel um, iedereen is tegenwoordig een journalist. Ja. Uh, dus iedereen praat opeens nieuws op Twitter, op Facebook, Instagram, overal. Ja. En het is heel moeilijk om waarheid van feiten te achterhalen en waarheid ook van leugens. Ja. En wat mensen vergeten is dat we heel veel dingen oppikken. En wanneer je dingen herhaaldelijk oppikt... dan op een gegeven moment denk je... oké, okay, dat is de waarheid. Want ik heb het nu vaker gezien. Yeah. En in de psychologie noemen we dat confirmation bias. Is dat je eigenlijk bevestiging dus zoekt. Van elke keer, oh, ik zie dit. Oké, okay, nou, dan klopt het wel. Yeah. Um, en zo is het hetzelfde met jouw limiterende gedachten. Is wanneer, nou ja, <laughs> jij dus al denkt van... hé, hey, ik ben niet goed genoeg. Want bijvoorbeeld, um, ik heb maar alleen... Een psychologieopleiding gedaan. Of misschien ik heb helemaal geen opleiding gedaan. En ik doe nu dit werk.
0: Yeah.
1: Um, en je ziet andere mensen. Die anderen weer beoordelen. Op hey die coach heeft geen opleiding gedaan. Dus zij is geen goede coach. Hè? Dan ga je denken. En je ziet meerdere mensen daar ook weer op commenten. En, taggen, en dan denk je. Oh, oh ja dat is de waarheid. Yeah. Um, terwijl als je echt onderzoek doet. Ten eerste is coach geen, um, f, uh, hoe heet het? Beschermd beroep. Dus ja. dat betekent dat iedereen dat eigenlijk, iedereen mag zichzelf eigenlijk wel coach noemen. Maar ja. het gaat om wie is een integre coach? Ben je iemand die iemand echt verder wilt helpen? Ben je ook heel transparant daarin? En dat zijn bepaalde criteria. Dus het is goed bij zulke gedachten om eerst te kijken naar, oké, okay, wat is de criteria? Waar heb ik deze zogenaamde waarheden van uitgehaald? Ja. En hoe kan ik welk bewijs kan ik daar tegenover stellen? Um, als ik daarvoor kijk naar bijvoorbeeld bepaalde... Want ik heb dat ook hè, echt met klanten die hebben precies dit. En dan zeg ik, oké, okay, maar je hebt al gecoacht. Ja. Oké, okay, heb je resultaat behaald? Ja. Oké, okay, dus waarom ben jij dus dan niet een goede coach? Waarom moet je nu nog een cursus gaan horen terwijl je al tien cursussen hebt gedaan? Juist. Wat levert die extra cursus ten overgestelde van die andere tien cursussen op? Juist, precies. Dus... Ik denk dat het vooral heel goed is dat aan de ene kant die waarheden, dat je ook merkt dat eigenlijk die waarheden in jouw hoofd, dat zijn gewoon meningen, die zijn gewoon subjectief. Dat zijn geen feiten. Dus als we dat eerst samenstellen van, hé, hey, wat ik nu denk, dat is eigenlijk geen feit, maar waar heb ik het vandaan? En hoe kan ik het eigenlijk het bewijs naar brengen van tot het wel een feit wordt? Okay. En ik denk het tweede is ook beseffen naar welke echte criteria heeft iets. Want ik merk gewoon dat heel veel, heel veel vrouwen vooral, zijn heel kritisch. Hè? Ja. Ze kunnen heel veel feedback vragen. Vooral negatieve feedback, want dat is zogenaamd opbouwend. Want wanneer je iets goed doet, dan moet er altijd een randje en een maar bij zijn. Ja. Um, maar bij die feedback is het ook heel goed om te kijken naar... Um, in plaats van alleen maar van wat kan ik leren of wat kan ik beter ook kijken van... Oké, okay, wat is eigenlijk 80% of wat is eigenlijk 70%, wat is eigenlijk 90% en ja. wat is mijn 100%? En als ik kijk ook naar mijn eigen werk, wanneer ik iets lever wat 70% is voor mij, hè, kan voor iemand anders 120% zijn. Juist. Dus altijd echt kijken naar, oké, okay, wat wat is wat ik geef? Wat, wat, is, wat is goed genoeg? En goed genoeg is altijd wanneer je iets levert en iemand heeft daar een inzicht bij, iemand heeft daar iets geleerd van, of iemand heeft iets waardevols. En dat hoeft er niet 10.000 dingen te zijn als er maar één ding is. En dat hanteer ik altijd bij coaching.
0: Juist, ja, mooi. Heel mooi. En dus eigenlijk voor jezelf, de, de ja, grens dat is niet helemaal het goede woord, maar, maar het doel stellen van hè, 70%. Is eigenlijk goed genoeg als iemand er wat
1: van heeft geleerd? Of. Eh, ja. uh, en je mag, dat, je mag dat natuurlijk zelf samenstellen, maar gewoon vooral zeggen tegen jezelf: van ten eerste uh, natuurlijk testen van wat zijn, wat zijn al deze gedachten? Is dat nou waarheid, leugen of een feit? Ja. Um, en de tweede is ook eigenlijk niet alleen kritisch aan de kant zijn van: hé, hey, ik moet beter, maar ook eigenlijk ook met compassie naar jezelf kijken: ja. van hé, hey, Oké, okay, dit doe ik misschien nog niet goed genoeg. Maar dat is misschien voor de volgende keer. Maar wat ik wel al goed doe, is dit. Juist. Juist, precies. Juist. He, dus hem eigenlijk
0: niet per se... Um, he, eerst het positieve zeggen en dan iets negatiefs eraan koppelen. He, van, oké, okay, ik doe dit goed, maar dit en dit. Ja. Maar eigenlijk dus andersom. Oh, dit mag ik leren, maar ik heb dit al goed gedaan. Precies. Mooi. <laughs> Mooi hoe je dat gedraaid. Ja, ja eigenlijk, eigenlijk draaien we dus eigenlijk om. Mooi. Hé, hey, en... Um... Um, wat ik me ook nog afvraag, want he, ik hoor je zo over praten over coaching en ik zie echt, je gaat hier gewoon helemaal van aan. Echt fantastisch om te zien trouwens. Um, maar ik vraag me af, hoe weet jij nou dat, dat dit jouw passie is? He, ja, hoe voel je dat of hoe weet je dat?
1: Nou, er, zijn, ja, er zijn meerdere dingen waarin je dat weet, maar het belangrijkste is wanneer ik, wanneer ik er dus van staal. Wanneer ik er echt aan van ga. Um, wanneer ik merk dat ik er gewoon niet mee kan stoppen om erover na te denken. Dus ja. ook toen ik een negen tot vijf baan had, dacht ik ook de hele tijd... Oh, het zou zo mooi zijn om coach te zijn. Ja. Oh, het zou zo mooi zijn als ik gewoon... In plaats van elke keer in een vergadering te moeten zitten... Dat helemaal niet meer hoef te doen. Ja. Oh, het zou zo, en dat ik gewoon dat vaker... Oh, het zou zo mooi zijn. Toen dacht ik uiteindelijk... Ja, maar waarom doe ik het niet gewoon? Yeah. Dus ook dat, als je, als je dat merkt van, oh, het zou zo mooi zijn als dit, dan merk je al van, hé, hey, er is iets wat ik wil eigenlijk. Yeah. Um, je gaat er dus van aan, maar ook wanneer je merkt van andere mensen van, hé, hey, wauw, zou je, dit, zou je dit mij misschien kunnen bijleren? Of wauw, je weet zoveel kennis daarvan. Of wauw, ik vind het zo inspirerend hoe jij hierover vertelt. Dat mensen, mensen pikken dat ook wel op, hoor. Mensen zien dat yeah. ook wel, omdat je echt straalt gewoon.
0: Juist. Ja, precies. En zou je zeggen dat hetgene wat je nu doet, dat dat jouw droommaan is?
1: Um, ja en nee. <laughs> dus ik, ik zou zeggen dat ik hier heel lang over heb gedroomd. Maar aan de andere kant zeg ik ook nu dat ik ook nu weer ook andere dromen heb. Dus zo shift dat ook wel. Hè? Wanneer je iets krijgt wat je heel graag wilde, dan ben je op een positie en dan denk je geweldig dit gevoel en dat heb ja. ik ook ja en nu is denk ik ook weer oh het zou ook echt geweldig zijn om echt spreker te zijn ja dus vandaar dat ik nu dus ook podcast spreek vandaar dat dus dit is al mijn beginstap hè? iedereen maakt nu ja. mee mijn beginstap is nu podcast is nu uh, meer collabs aangaan is nu workshops geven omdat ik eigenlijk nu al de daar richting naartoe ga ja juist. Um, maar ja, dat is dan... Nu, is, nu leef ik in mijn droombaan, maar er zijn nog meer dromen die ik wil gaan vervullen natuurlijk. Mooi. <grijg> en dan ik, van jou? Sorry, ik ben echt geïnteresseerd. Ja, nee, dat is wel goed. Hè. Ja.
0: Natuurlijk mag je dat vragen. Nou, ik vond het wel interessant ook dat je zei van spreker worden. Ik heb dus nu uh, ja, best wel behoorlijk wat bedrijven die mij gewoon benaderen of ik wil komen spreken. Wat ik super gaaf vind. Um, ja, dus bijvoorbeeld op de Nationale Carrièrebeurs. Um, nou, van, of van dat soort dingen. Dus ja, heel erg tof. Um, waarbij het heel grappig was, want wat ik gedaan had, <laughs> en dat is meteen een tip ook voor, de, voor degenen die luisteren, is een beetje fake it till you make it. Dat is een beetje hoe ik, hoe ik mijn doelen bereik. Um, daar bedoel ik niet mee te zeggen dat ik, dat ik shit doe of zo, maar um, ik verplaats mezelf al in die positie alsof ik dat doe. He, dus zo trek je het eigenlijk energetisch gezien uh, naar je toe. Dat klinkt misschien zweverig, maar... Nou ja, wet van aantrekking, noem maar op. Um, dus wat ik gedaan had, ik had bijvoorbeeld op LinkedIn had ik gezet, ik heb een boek geschreven. Uh, hè, dus ik had gezet van, uh, ik ben auteur uh, en expert, hè, Dat is waar ik me mee bezig hou. Um, en trainer en coach, want dat is ook wat ik doe. Maar ik had er ook achter gezet, spreker. <lacht> um, terwijl ik eigenlijk, ja, ik had wel eens wat gastlessen gegeven op universiteiten en zo. Maar nog niet echt, echt sprekersklussen. Ja die ik had of aangenomen had. Um, en eigenlijk vanaf het moment dat ik dat dus had neergezet... kreeg ik de ene aanvraag naar de andere. Terwijl, wat heb, wat heb ik gedaan? Ik heb daar niks speciaal voor gedaan. Op een of andere manier kwam dat dus naar me toe. Um, ja. Dus dat is ook een beetje een tip van... Hè, naar, me, naar mij, wat ik altijd mag doen als ik een nieuwe stap wil zetten... maar ook naar jou en ook naar de luisteraars van... Ga alvast zitten in die rol alsof het zo is. Um, en daarmee heb je al een heel groot stuk gepakt. Ja. Eigenlijk om het zomaar te noemen. Um, en mijn dromen, want dat was natuurlijk jouw vraag. Um, vind, ik, vind ik lastig om te zeggen. Maar waar ik eigenlijk mijn focus dit jaar op heb. Is um, wat meer rust en wat meer vrijheid. Dus ik merk dat ik... Uh, mijn bedrijf loopt heel erg goed. En dat vind ik echt fantastisch. Daar ben ik heel erg dankbaar om. Uh, maar ik merk ook dat ik het heel erg druk heb. En dus ik, ik ben daarin... Dit jaar is mijn balansjaar. Om het zo maar even te noemen. Dat ik en heel veel mensen... En vooral dames hè, echt wil helpen met hun werk. Maar tegelijkertijd ook weer... Meer wat rust wil pakken voor mezelf. En, dus, ja. en die kwaliteit. Maar ook voor mezelf beter zorgen. Ja. Maar ik vind
1: het wel interessant, want je hebt het over werkgeluk. Maar ik denk, dit laat weer ook zien een beetje die practice what you preach. Waar ik heel erg achter sta van. Ja. Uh, enerzijds moet je het werk doen, maar anderzijds moet je dat ook zelf kunnen incasseren wat je, wat je spreekt.
0: Juist. En dat is
1: wat je hier ook doet, weet je, ook in rust pakken. Want ik denk dat dat ook heel erg bijdraagt aan werkgeluk. Is
0: Absoluut. dat je leven
1: niet je werk is. Absoluut. Um, en ik denk dat ook als we kijken terug naar... we terugpakken naar het, het oplichtersyndroom, het impostersyndroom... daar is het ook wel meestal zo dat um, de mensen dan hun werk hebben... maar hun werk is hunzelf. Dat is hun hele identiteit ja. geworden. Ja. En wanneer hun werk wegvalt, dan blijft er niets over. Ja. En dus dat is zo mooi dat je dat doet. Dat je ook die rust pakt om te laten zien van... hé, hey, mijn leven is nog meer. Werkgeluk is één ding, hè? Ja, maar Echt geluk ook, is, is ook weten wanneer je ook rust moet pakken.
0: Juist, heel mooi. En mooi dat je dat ook zo zegt, want um, mijn titel is natuurlijk werkgeluk-expert. Maar ik geloof dat jij bent niet anders in je werk dan in je privé. En jij, ja. jij bent een heel persoon. En dus het is niet ja. van, oh, ik heb een stempeltje van, hey, ik ben psycholoog. En ja. daar, daarbuiten ben ik mezelf, tussen aanhalingstekens. Um, ik geloof dat je heel erg moet doen wie jij bent. He, in je werk, in je privé, in je sport, in whatever wat je allemaal doet. Um, dus het is een veel grotere benadering Sporter, dan, alleen, ja. dan alleen werk. Want uh, wat je zegt, je moet ook je rust pakken. Wil je productief kunnen zijn en vice versa. Um, ja. Dus het is juist heel belangrijk. Ja, absoluut. Absoluut. Prachtig. Hey en... Um, ja, ik heb eigenlijk nog zoveel dingen die ik je wil vragen. Maar ik zit even te kijken naar de tijd. Oké, okay. we okay, zijn ongeveer 40 minuutjes. Ongeveer. Ja, we hebben nog ja. tijd. We hebben <laughs> nog tijd. Um, Hé, hey, want kan je me nog wat meer vertellen over imposter Trendum? En dan bedoel ik voornamelijk met, he, als je daar last van hebt. En ik weet zeker dat er dames zijn die nu luisteren. Van hoe tackle je dat? He, hoe kan je daar
1: on a daily basis mee omgaan? Oké... Okay. Um... Ik denk dat het, dat het voor, vooral heel, heel belangrijk is om te begrijpen... dat Imposter Syndrome is een identiteitsprobleem. Het is niet een... Um, ik zeg het in het Engels altijd, capability problem. Het gaat niet om je vaardigheid. Dus het is nee. geen vaardigheidsprobleem. Zelf twijfelen, dus aan jezelf twijfelen, dat is een vaardigheidsprobleem. Dus het verschil daarin is dat... Um, bij Imposter Syndrome gaat het dus over wie ben ik om dit te doen... Um, en dat betekent dus dat je nog steeds de vaardigheden kunt hebben, ja. maar dat jij het zelf niet goed kan zien. Bij zelf twijfelen is het dat je misschien nog niet de vaardigheden, vaardigheden hebt en daar dus aan jezelf gaat twijfelen of je dat kan doen pas wanneer je het bewijs krijgt. Dus ja. dat heeft even, even dat verschil. Ja. Um, dus omdat het dus een identiteitsprobleem is, kan je niet van jezelf verwachten dat dat binnen een dag weg is. Ja. Um, dus als je dat echt ervaart en dat heb je natuurlijk in relaties is het eerst heel belangrijk om te ondervinden wat we eerst ook hadden wat zijn die verschillende identiteiten van jou ja. um, wie ben jij echt in de koor en niet per se wat mensen alleen maar over jou hebben verteld hè? want heel vaak is het ook zo hey, je ouders vertellen je je bent dit en het begint al vanaf je jeugd hè? Het begint al, vanaf je een klein kind bent beginnen mensen jou al te vormen ja en dan uiteindelijk, hoe ouder je wordt, vooral in de puberteit, hè, begin je het zelf te vormen, zelf vorm te geven. Um, maar voor sommige mensen is daar een disconnect en vinden ze dat heel moeilijk om te zien van, oké, okay, wie ben ik maar, of wie zeggen mensen dat ik word te zijn.
0: Juist. Yes. Yeah. Dus het is
1: heel belangrijk om al die stemmen te vinden. Dus wat ben ik wie ik nu, wie ik me nu voordoe? Ben ik ook heel enthousiast? Ben ik ook een energiek persoon? Ben ik ook die extra ver? Ben ik ook dit? Ben ik ook dat? Eerst dat helemaal eigenlijk naar pluizen En dan door te gaan van oké, okay, die zou ik willen zijn. En wat vind ik eigenlijk allemaal mooi aan mezelf?
0: Ja. Wat
1: is... Wat is wat is zo leuk wat ik doe? Wat is zo leuk aan mij? Um, ja. Dus eerst dat eigenlijk een beetje ondervinden. van hey, Wie ben ik? Dat hele die hele grote vraag. Die ja. voor heel veel mensen oncomfortabel en irritant is ook voor mij.
0: Ja. Um, Mag je daar en, meteen wat over ja. vragen? Ja hoor. Um, want <laughs> ik voel me dat je onderbreekt. Maar uh, dit is precies een punt wat ik heel erg vaak terug hoor. Hè? Dus, dus de vraag van wat wil ik eigenlijk? Um, en, en, en wie ben ik eigenlijk? En ik merk dat, dat veel meiden, die ik in ieder geval spreek... die vinden het heel erg lastig om te bepalen van, hè, wie ze eigenlijk zijn... wat ze willen, maar ook wat hen bijvoorbeeld uniek maakt. Um, hoe, hoe zou
1: jij daarmee omgaan hè, als je het gewoon even niet weet? Ja, um, als je het even mee, niet weet, is het heel goed om even te stoppen met alles. <lacht> ja. Dat denk ik... Alles echt even, even los te laten. Gewoon misschien even een weekendje te pakken. En gewoon heel even niks te doen. Ja. Yes. Um, dan is het heel goed om een eigen... Dat doe ik, een opdracht ook voor mijn klanten. Is een eigen land te maken. Jouw land. Dus bijvoorbeeld het Elodie land. Ja. Yes. Wie mag in dat land komen? Um, wat, wil je, wat, is het, wat is het beste wat je tegen iedereen wilt schreeuwen... maar dat misschien nog niet durft in dat land? He? Waar zet je grenzen bij? Um, wat zijn de allertofste dingen die je ooit kan doen in dat land? Hè? En als je dat helemaal hebt gekaderd, dan ga je kijken van... oké, okay, nou ja, ik heb dit allemaal opgeschreven. Kies daar overal drie dingen uit. Over alles. Eigenlijk drie dingen. De rest streep je gewoon weg. En daar ga je mee beginnen. En ik denk dat wat er gebeurt... en volgens mij heeft Tony Robbins ook zoiets gezegd... dat mensen in een, weet je, een beetje... Um, Hoge verwachtingen hebben voor wat ze hebben in een maand. Maar hele lage verwachtingen hebben voor wat ze willen in een jaar. Ja, en dus het is heel goed om te kijken naar. Oké, okay, wat zou je inderdaad als je, als je als alles zou kunnen. Wat zou je daaruit kiezen. Ja. En dan gewoon echt kleine stapjes maken voor in de maand. Om daar dichterbij te komen. Dus precies ja. wat jij eigenlijk zei een beetje met dat fake it till you make it. Ik, ik noem het altijd become, it, become what you actually already were. Ja, um, en dus bij dat ook daarin zitten, bijvoorbeeld, ik wil dus een spreker zijn, toch? Dat is nu iets waarvan ik denk over een jaar heel tof, als ik daar heel veel sprekers klussen en dat eigenlijk bij 70% is en 30% mijn coaching, nu is het omgekeerd.
0: Ja.
1: Um, dus wat ik nu doe, is het eerste wat ik kan doen, is mensen zeggen ook gewoon een Instagram post, zo ben ik jou gekomen. Yeah. Wie heeft wie kent allemaal podcasters waar ik uh, bij op bezoek kan komen? Dat is het eerste. Dat is een simpele post. Yes. Yes. Dan het volgende is, is dat ik um, elke dag 15 minuten, maar 15 minuten dat is echt niet heel lang, een YouTube-video ga kijken over sprekers, sprekers gewoon, ook sprekers filmpjes, TED Talks. Kijk, ik maak ik altijd tijd voor vrij yeah. en dan gewoon ernaar ga kijken. Ik hoef niks te schrijven, maar gewoon kijken. Um, dus dat zijn allemaal kleine dingen die ik doe. Juist, ja. En ik denk dat voor het belangrijkste is, is dat je altijd jezelf daarbij dus een, again, een deadline geeft, maar ook echt gewoon een soort trial period, dus een proefperiode. Dus je gaat 30 dagen, ga je gewoon dit proberen. Is ja. het niks? Ja. Dan is het niks, dan laat je het gewoon los. En dan, wat heb je verloren? Een maand iets interessants uitgeprobeerd. Weet je? Kijk, jou nieuwe dingen uitproberen. Hoe interessant ben jij ook als persoon zijn dat jij elke keer nieuwe dingen wilt uitproberen daarin. Dus geef jezelf die 30 maanden. Als het leuk is, geef jezelf dan een extra 60 dagen. Dan wordt het drie maanden. Als het dan leuk is, probeer dat. Dus ik geef mezelf elke keer weer de tijd om dat weer te gaan doen. En ik heb voor mezelf ook om mezelf wat niet te overwelmen. Want dan willen mensen allemaal komen ze op allemaal nieuwe ideeën. Yeah. Voor mezelf, ik heb een pot. Ik heb het niet naast me, anders zou ik het gaan zien. Yeah. Ik heb een pot met al mijn ideeën. En als ik een idee heb, dan schrijf ik dat op en dan zet ik dat in de pot. Yeah. En wanneer ik echt niet meer weet wat ik wil gaan doen of wanneer ik me zwaar verveel, dan rommel ik gewoon in die pot en dan pak ik iets uit. En dan denk ik, oh ja, nou eigenlijk wat ik heel graag zou willen doen is een keer laser gamen. Nou ja, nu is het best lastig. Yeah. Maar ja, dan, dan pak ik weer een andere. En zo gaat het eigenlijk door. Dus als je wilt weten wat je wilt, is eerst je eigen land maken. Ja. Waarbij je alles mag bepalen, alles mag doen. Maar voornamelijk grenzen stelt. Wie mag er binnenkomen, wie niet? Um, wat zijn gedachten die binnen mogen komen, wat niet? Um, wat zijn banen die echt verschrikkelijk zijn, die in de oceaan gegooid moet worden? En wat zijn banen dat je denkt, wauw, hoe tof zou dat zijn om dat in dat land te mogen... Weet je... Te mogen vrijmaken om mensen daar werk voor te geven. A.k.a. jezelf. Ja. Um, en dan uiteindelijk ook. Weer jezelf een soort proefperiode geven. Om iets te proberen. En dat heel klein maken. Echt super klein. Ja. Um, en dan gewoon te gaan proberen.
0: Juist. Mooi. Ja, En dan kan het alleen maar. ...goed uitpakken, want anders heb je het gewoon geprobeerd... ...en ja. Ja, nou ja, dan was het het niet... ...en dan probeer je wat anders. Precies. Mooi. Ik denk dat dat ook wel heel erg de druk verlaagt... ...zeker ook voor, voor dames die nu luisteren... ...ik denk dat het heel erg herkenbaar is van... ...oh ja, ik ga iets nieuws proberen... ...dus moet er mijn droom aan zijn... ...of dus moet het ja. een studie zijn. Terwijl, waarom zouden we het niet gewoon proberen? En dan, het, het ergste wat er gebeurt... ...is dat je 30 dagen lang wat geprobeerd hebt... En wat nieuws hebt geleerd.
1: En dat je weer wat nieuws mag gaan doen. Ja. ja en ik denk dat dat ook het mooie wat, wat jij zegt ook. van. Het hoeft niet gelijk je droombaan. Je hoeft er ook niet gelijk inderdaad het beste in te zijn. Ja. Het is gewoon, je probeert het. En mensen vergeten heel snel dat. Elke persoon die ergens is gekomen. Heeft meerdere dingen moeten proberen. En waarschijnlijk. Het meeste, weet je, 80% is niet gelukt. Als ja. ik kijk naar mijn verleden. Ik heb ook heel veel dingen uitgeprobeerd. Ik heb een, uh, een, een, een productbedrijf gehad. enveloppie. Ik heb mijn misverkiezing. Ik wilde opeens mis worden, Heb ik dat zitten doen. En uiteindelijk, het werkte niet. Wat ja. ook cool is. Maar ja, ik kan nu wel zeggen. Hé, hey, nou ja, ik heb wel meegedaan aan misverkiezingen. Dat is toch ook tof? Ja, weet je? precies.
0: Juist. Er is meer uitgaan vanuit... Dingen proberen vanuit ervaringen in plaats van een eindbestemming.
1: Precies, ja, het proces. Ja, ja, precies.
0: <laughs> Mooi. Ja. Hey, en um, wel interessant dat jij eigenlijk ook zegt van... Hè, je baan is nu helemaal goed... maar het is ook weer een proces om naar spreker toe te gaan. Ja. Um, en ik vraag me af van... Jou, je, je noemde eerder in ons gesprek... Had je, had je het over je ouders en je omgeving... Hè, Um, ja, wat, ze, wat zij tegen je zeggen bijvoorbeeld. ik um, ja. vraag me af, hoe, hoe zien ze jou nu?
1: He, heb je daar wel eens wat over gehoord? Ja, ja het is echt heel drastisch veranderd. Um, ik weet nog in 2020, ja, het is echt gek, het is eigenlijk heel snel gegaan. Maar in 2020 kreeg ik echt, I kid you not, om de dag kreeg ik van mijn ouders dan um, nou ja, van, die, van die factures opgestuurd. Um, zo van ja, weet je, dit is heel leuk. Of opleidingen toegestuurd. Ja. Die ook helemaal niks te maken hadden met wat ik wilde doen. Um, <laughs> maar dat, dat kreeg ik dan eigenlijk consistent. Toen ja. weet ik nog dat ik een heel belangrijk gesprek had gehad op Pasen. Waarbij ik zei: Van ik vind, ik zie jullie, ik waardeer dat. Ik weet dat jullie bezorgd zijn omdat jullie van me houden. Ja. Maar vanaf nu mogen jullie mij even loslaten. En dat mag heel even voor twee jaar. Kijk het even twee jaar aan. Dit was 2021. Kijk het twee jaar aan. En laten we, laten we na die twee jaar even praten. Voor de rest, laten we het niet meer over werk hebben. Laten ja. we het gewoon hebben over ons. Like ons als relatie. En ik denk dat dat ook de fout is met heel veel mensen. Is dat zij advies gaan vragen bij mensen die niet hebben wat jij wilt. Ja. En verwachten dat familie en ouders en vrienden jou super erg gaan supporten. Terwijl... Ik bedoel, als jij, als jij niks hebt met kaas, waarom zou je kaas gaan, iets met kaas gaan promoten, weet je? Waarom zou je weet je, dat advies willen? Of waarom zou je die, die toestemming daarvoor willen? Ja. Dus ik, ik heb die druk niet op mijn ouders gezet van, hey, ik zou heel graag willen dat jij mij nu support. Ik heb gewoon gezegd tegen hun van, laat het even los. Juist. En na twee jaar, dan geef ik je. Dus ik, ik gaf hun ook een grens, maar ik was ook heel duidelijk en transparant naar hun. Ja. En nu, nou, echt, nu elke keer als ik dus iets heb... Ik heb laatst dus een sprekersklus ook gehad. Dat echt een hele grote klus was voor mij. Um, en mijn ouders die echt super cute me opbellen en zeggen... oh veel succes! Ik ben zo trots op je. Wauw, echt... Uh, echt tof wat je allemaal doet. En nu ook dat zij ook heel erg zitten met, oh ja, coaching, dat is echt geweldig. En dat zij dat ook echt supporten, terwijl ze er eerst niet echt in geloofden. Maar dat ze nu ook echt inzien van, wauw, wat interessant. En ik denk dat dat ook het belangrijkste was, is dat ik hun ook de tijd heb gegeven. Ik heb hun de ja. tijd gegeven om hierin aan te passen. En ik snap dat ook. Ik moet ook heel veel dingen wennen. Bij mij als iets nieuw is. En ja. voor hun was het ook een wenningsding. En het duurde misschien uh, okay, iets van een jaar. Ja. Maar daar zijn we ook ergens.
0: Precies, <laughs> ja. Mooi. En dit, dit is ook wel precies wat ik zelf ervaar hoor. Bijvoorbeeld mijn ouders die vonden het ook allemaal heel erg spannend. Ja. Um, en nou ja, ik had uh, dus mijn boek geschreven. En mijn vader was echt mijn number one fan. En die heeft zelfs <laughs> een traantje gelaten. Oh, zo lief. Dus, ja, dus, dus heel erg herkenbaar dat eigenlijk, hè, ze bedoelen het allemaal heel erg goed, maar het is beter om het zelf aan te pakken en ze eventjes zeggen van laat me gewoon lekker mijn ding doen. Ja. Dat je dat vertrouwen uit jezelf kan putten. Ja. Ja, mooi. Mooi. <laughs> prachtig. Prachtig. Hey, en um, waaraan kan jouw omgeving merken dat jij dan op dit moment echt op je plek zit hè, met wat je doet?
1: Ik denk dat dat meer iets energetisch ook is. Uh, ik denk dat, dat zij ook nu merken van ik ben zo consistent.
0: Ja.
1: Um, het, is niet meer, het is echt niet meer dat ik heel veel ideeën heb of zo. Het is echt gewoon... Als ik over mijn werk praat, is het altijd imposter coaching. Of dus imposter speaking. Ja, <laughs> dus het is altijd een van de twee. Ja. Um, ik, er is een bepaalde, ik heb het gevoel dat er een bepaalde kalmte over mij heen is. En ik denk dat mensen dat voornamelijk hebben wanneer ze zelfverzekerd zijn op hun werk. Mm. En zelfverzekerd zijn en gegrond zijn in wat ze doen. Dan is het niet per se iets wat je zegt, maar het is iets wat je ziet.
0: Juist.
1: Um, en ik denk dat het allerbelangrijkste is, is dat ik ben gestopt met mezelf te verdedigen ik doe niet meer, ik ga niet meer tegen mijn ouders zeggen... of tegen andere mensen zeggen van... kijk mij en nee, maar je weet niet over coaching. En het is wel echt heel geweldig. En je kan dit verdienen en je kan dit doen. Ja. Ik zeg nu gewoon, als iemand iets zegt van... ja, coaching is bullshit... Dan zeg ik oké. Okay. Oké, okay, ja, precies, ja. Ja, ja, ja ik, ik hoef... Kijk, je hoeft, niet, je hoeft gewoon niet in discussie te gaan met mensen die iets zwaar over iets geloven. Want ja. jij, gaat, jij gaat ze niet overtuigen. En je hoeft ze ook niet overtuigen. Oh, Zo'n ja. zo rust en opluchting komt daar vanaf, echt waar.
0: Ja, juist, ja. Hey, you mind
1: your own business. Ja, precies.
0: Juist. Hey, en en um, ik voel me ook nog af, want we hadden het natuurlijk echt over, over werkgeluk en jouw werk. Hoe, hoe zou je um, werkgeluk voor jou omschrijven? Hè? Dus wat is
1: werkgeluk, werkgeluk voor jou, bij jou? Hoe ziet dat eruit? Um, nou, werkgeluk voor mij, dat is, echt, dat is echt kiezen wat je wilt gaan doen. En outsourcen wat je echt verschrikkelijk vindt, wat alle energie uit je zuigt. Ja. Um, dus daarbij die vrijheid in keuzes hebben. Dat is echt werkgeluk voor mij. Ja. Um, dat het me energie geeft in plaats van dat het energie van mij neemt.
0: Ja.
1: Um, en dat ik ook besef van... Ik kan overal echt werken. Dat, ja. dat besef, dat ik gewoon... Um, Tuurlijk, ik ben, ben gedeeltelijk nog afhankelijk van mijn laptop... of van internet en dat soort dingen. Maar dat zijn zulke kleine dingen waar ik afhankelijk van ben. Terwijl als ik kijk naar alle onafhankelijkheden die ik heb... Ik kan zelf mijn tijd indelen. Ik kan zelf kiezen met wie ik werk. Ik kan zelf kiezen wanneer ik werk. Um, ja. dat, dat is zoveel vrijheid. En dat, voornamelijk die mentale vrijheid. Hè? Want ik heb, nee. voorheen had ik, eigenlijk zat ik zo erg vast... En voelde ik me ook vast. Ik voelde me heel erg een slachtoffer. Uh, van ja, weet je, dan deed mijn Een van mijn collega's deed dan weer iets. Ja, iets achterlijks. En dan dacht ik, jezus, ja, moet ik dit nu allemaal gaan oplossen? En, oh, ja. en, uh, en, uh. en nu denk ik gewoon van, oh, ik mag dit oplossen. Oh, ik mag dit doen. Oh, wat, ja. Weet je, dat is al zo'n erge switch. En dat noem ik echt werkgeluk. Ja. Dat je mentaal visie en fysiek vrij bent daarin. Juist, Juist. mooi. En wat, wat voor
0: adviezen, wat voor tips zou je dames geven... die op dit moment, hè, wat je zegt, dat zo nog vastzitten?
1: Ja, ik, ik denk dat het eerst ook heel goed is om te beseffen... als je dan vastzit om daarbij die dankbaarheid te trekken. Want ik denk dat voornamelijk vastzitten komt... van het feit dat je al de touwtjes uit handen hebt gelaten. Dus je hebt andere mensen laten bepalen van al jouw keuzes... en daardoor voel je je vast. Je kan geen kant meer op, want iemand is een touwtjesmeester... die een poppenmeester die jou vasthoudt. Ja. Dus het is heel goed om te kijken naar... oké, okay, wat kan ik wel doen? In plaats van wat kan ik niet doen, wat kan ik wel doen? Um, wat zijn de privileges die ik heb door dit werk? Dus als je daarin kijkt, denk je van... oh, nou eigenlijk mag ik dit allemaal doen. Eigenlijk heb ik hier eigenlijk een, een extra uh, voordeel aan... doordat ik dit werk kan doen. Ja. En ik denk het laatste is ook te gaan kijken naar... oké, okay, hoe als, dit echt, als je hierdoor echt vastzit... Hoe, wat, zou, wat zijn dus, again, banen... die jou wel meer in jouw element laten zitten? Ja. En ik denk... Als je dat al... Sommige mensen hebben dat. En ik had dat ook. Ik had in mijn... Toen als projectleider... Had ik ook een keuze... Om een eigen projectje op te starten. En dat ziet misschien als, zie je misschien als extra werk. Maar je kan dat soms gewoon doen. Je kan soms bespreken met je werkgever. Van hé, hey, wat zijn de extra projectjes... Wat ik tijdens mijn werk kan doen. ja. Ja. Dus misschien is dat in plaats van dat jij administratief uh, heel veel doet of notuleert. Misschien kan je in plaats van dat zeggen. Hé, hey, maar misschien, ik vind presenteren geeft mij meer energie. Kan ik eigenlijk liever presenteren in plaats van dat ik notuleer. Want ik merk dit en dit. En heel vaak merken dat daar echt wel ruimte in zit.
0: Ja, precies. Ja, precies. En dus je zegt in eerste instantie fix het binnen je werk. Focus op die dankbaarheid. Focus op hè, welke dingen mag ik misschien ook doen. Ga lekker ja. aan. En eh, is het niks, dan kan je altijd nog wisselen. Maar probeer het eerst daarbinnen of er mogelijkheden zijn. Ja. ja. Mooi. Mooi. En stel nou, eh, um, ja, je weet gewoon, nee, dit werkt, het zuigt mijn energie. Pff, het is gewoon...
1: Perfect. Heerlijk. <laughs> um, ja, wat, wat zijn dan je tips? Ja, dan is het eerste, het allereerste... Een... Again, ik, ik ben heel erg over het mentale, want ik vind dat heel belangrijk. Je kan, ja. je kan van je werk wegvluchten, maar je kan nog steeds in een mentale situatie zitten en dat werk lost er dan echt niet op hoor. Nice. Um, dus eerst kijken naar wat zuigt zoveel energie uit je, van dat werk. Oké, okay, dit is echt een no-go. Oké, okay, dan kan je zeggen: oké, okay, wat zijn eigenlijk de opperste dingen die je wel kan doen? En die ja. ook. Uh, we moeten niet vergeten dat we ook van de basis moeten leven. Dus je moet wel ook kijken naar, oké, okay, wat zijn de minimale kosten? Minimale kosten die je, die je moet eigenlijk... Um ik zit de hele tijd in mijn hoofd met Engels soms. Ja, zeg maar in um, Engels hoor. Ja, so, ja, dus de kosten die je eigenlijk moet betalen. Dat is het aller... Wat is het mini mini minimale wat je moet verdienen? Ja. En voor mij, voor heel veel mensen denken ze dan... Ja, als ik een bedrijf start, dan moet ik gelijk 10k maanden maken. 5k maanden... Maar eigenlijk als jouw kosten maar, wat, uh, wat zeg ik, 500 euro of 1000 euro is, is het minimale wat je moet verdienen iets van 1500 euro. Want je moet natuurlijk ook iets opzij kunnen zetten. Ja. Dus dat is het minimale wat je moet verdienen. Dus dan moet je ook kijken naar, oké, okay, wat zijn de bedrijven of, of banen die ik kan vervullen die dat minimale op zijn minst kunnen vervullen. Ja, precies. Ja. En waar, wat, zijn, waar, wat geeft mij energie? Dus dat zijn de startersbaantjes die je dan eerst, de inloopbaantjes. Ja. Of misschien zijn dat de baantjes die, misschien is het zelfs eventjes bij, uh, weet ik veel, BostNL werken. En ja. daarnaast je side hebben. Maar dat je dat wel hebt en dat BostNL, dat neemt helemaal geen ruimte misschien. Hè? Misschien ja. is dat helemaal niks. En dat kan ook soms goed zijn. Dat je ergens gewoon helemaal geen gedachtes hebt. En dat je dan bij je werk je side hustle, waar je misschien nog, nu, nu niks verdient, maar dat je heel veel energie geeft. Dat kan ook je eerste instap, instap uh, stap zijn. Jeetje, want dan ja. uh, ben ik lekker Nederlands aan het praten. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> Helemaal oké, okay. herkenbaar, herkenbaar. Ik heb dat ook heel veel. Um, maar eigenlijk zeg je dus: hè, de tip die je geeft is ga kijken wat er mogelijk is, maar dan dus ook van: oké, okay, wat, wat, wat zijn mijn kosten? Hè, wat voor geld ja. heb ik echt nodig? En. Wat is eigenlijk mijn tussenstap? Dus bijvoorbeeld ja. een post- en um, Zodat je gewoon... Ja, je mind kan gewoon even afkoelen. Ja. Om het maar even zo te noemen. Even gewoon een standje leeg. En dat ja. je dan, dan tot die ja, tijd kan komen voor jezelf. En tot die inzichten voor jezelf kan komen.
1: Ja, want ik raad het eigenlijk niemand aan om... Een fulltime baan weer te kiezen. Um, om, dat soort, om je site als een soort van te bekostigen. Dat is... Ja. Dat, dat is waarom ik dat niet slim vind, al vind je dat misschien leuk. Het probleem daarmee is dat je dan juist makkelijk daarin gaat blijven hangen. Terwijl als je juist op een ja. baan kijkt, misschien is het, is, het een, is het een deuk in je ego, dat kan. Maar het geeft je wel die mentale rust. Ja, ja. En daardoor ga je ook wel echt starten, want je wilt niet voor altijd bij PostNL werken. Weet je, dat is ook ja. die, die extra push voor <laughs> je van ja, ik wil niet forever een PostNL bezorgd zijn of voor voor altijd, bij McDonald's werken, voor altijd een zijn, waarschijnlijk. Niet iedereen is dat natuurlijk. Ja. Maar wanneer je dat hebt, dan heb je ook een reden om te stoppen. Ja. Je hebt werk wat je niet per se geweldig vindt, maar het geeft je wel rust. Ja. En je hebt daarnaast die site ofzo, wat je energie geeft en wat je echt tof vindt.
0: Juist. Het ja, is dus echt on de site dat eraan opstarten. En wat ik, wat ik heel erg leuk vind, als je dat zo zegt, dat is ook wel precies hoe ik dat zelf heb aangepakt destijds. Dus mijn werk kostte me gewoon vet veel energie. Ja. Maar hè, toen ik vier dagen werkte had ik één dag die ik dan besteedde aan mijn eigen bedrijf. En ik wist ook waarvoor ik dan die andere vier dagen nog naar mijn werk ging. Want ja. uit die ene dag haalde ik zo ontzettend veel energie. Dat het, het gewoon totaal waard was om daar nog in te zitten. Of hè, ik ja. dacht ook oh, ik ga gewoon even bij een koffietentje werken. Boeiend, want hè, dan kan ik mijn eigen ding opstarten. Uh, ja. of in ieder geval hè, het belangrijkste is hoef je per se een bedrijf te zijn dat je opstart. Maar... Dat je gewoon iets gaat doen wat je energie geeft. Precies. Juist. Mooi. Mooi dat je dat zo zegt. Mooie tips. Hé, hey, en mijn laatste vraag. Um, heb je overal nog tips voor nou ja, dames die vastzitten in hun werk... of niet zo gelukkig zijn met hun situatie? Um, of eh, over werk? Heb je, nog, heb je nog tips waarvan je zegt... dit moet ik echt nog even delen?
1: Ja, ik denk... Het, het allerbelangrijkste wat, waarover wat alles is geconnect. Ik, ik zie heel erg de connectie tussen mind en body. Dat, dat doe ik ook met mijn, mijn coaching klanten. Ik, ik, ik vind dat heel belangrijk. Dat je eigenlijk niet alleen kijkt naar. Oké, okay, wat zijn de mentale dingen? Maar hoe, hoe gaat het eigenlijk met mijn lichaam? Ja. Wat voor emoties kan ik niet uiten? Waardoor ik me ook zo vast voel. Wat zijn bijvoorbeeld trauma's die ik nog niet heb gewerkt? Dus ik denk dat. Overal, het belangrijkste wat, het, wat er is, is niet alleen kijken naar het mentale proces, maar ja. ook kijken naar, oké, okay, wat, wat doe je van dag tot dag je lichaam aan? Ja. Hè? En als jij bijvoorbeeld zo een, um, ik wil, uh, een, ook een coach wil worden, maar misschien wil je wel een leider worden bij een bedrijf of een manager dan is het ook heel erg belangrijk om te beseffen van... oké, okay, maar wat heb jij daar nodig voor jouzelf? Dus, en ik denk dat ik daarbij al moet beginnen. Dus voor mij is dat elke dag twee liter water drinken... en echt zorgen dat ik acht uur slaap. Ja. Um, dat is echt de bare minimum voor mij.
0: Ja. Om
1: die energie ook gedeeltelijk te krijgen. Maar ook voor mij is het om te dansen. Ik dans elke ochtend. En dat geeft mij zoveel energie. Het is echt ziek. Ik, ik raad het iedereen aan om... Zeven dagen, zeven dagen maar. Vijftien minuten in de ochtend te dansen. Zelfs als je er geen zin in hebt. Gewoon je allerleukste song opzetten. Yeah. En te dansen. En te zien hoeveel verschil dat maakt in jouw hele dag. Ja. Yeah. Dus ik denk, again, ook aan het mentale werken. Ook vragen zelf stellen, Ook gewoon echt, ik, ik raad echt iedereen aan om naar een coach te gaan. Of naar een therapeut te gaan. Omdat ik daar echt in geloof. Um, maar het is ook heel goed om in de basis en aan jezelf te werken. Want als je heel erg vast zit, wat er ook gebeurt... is dat je ook niet goed eet. Is dat je ook niet goed slaapt. Is ja. dat je ook gewoon niet goed drinkt... en ook niet echt naar buiten gaat... Ja. om gewoon iets anders te doen dan alleen hey, van A naar B naar mijn werk.
0: Juist, ja. Absoluut, absoluut. Echt een supermooie aanvulling. Want Dat is precies wat er gebeurt. Je ploft op die bank, Netflix gaat aan... je komt er niet meer vanaf en je gaat ja. slapen... en de volgende dag doe je precies hetzelfde... Um, maar ik denk, he, goed voor jezelf zorgen. En dat, dat kan in elke gradatie zijn natuurlijk. Maar ja. zo belangrijk. Daar staat ja.
1: het altijd echt mee. Zo'n burn-out komt ook niet voor mij. Ja. En, nu, en nu je dat net zegt. Um, ik besefte ook, van toen ik een burn-out had. Um, toen voelde ik dat ook, daar heb ik helemaal niet over gehad. Maar toen ik een burn-out had, ja. toen was, het, was alles te moeilijk voor mij. Ja. Was letterlijk alles te moeilijk voor mij. En um, er is een punt daarvoor waar je al beseft van... Hey, dit is me al te veel. Er ja. komt al een punt daarvoor. Echt, ik, iedereen waar ik mee spreek die een burn-out heeft gehad. Die zegt dat. Dat ik eigenlijk al wist dat het aan zat te komen. Ja. Maar ik mezelf toch poeste.
0: Ja.
1: Um, dus het is ook al goed om te luisteren naar je lichaam in die zin. En wanneer je merkt. Oké, okay, ik kom op die punt. Ook te vragen. Bijvoorbeeld Netflix voor mij zegt kapot veel energie voor mij af. Het is yeah. echt niet dat ik er energie van krijg. Ik blijf maar binge wat je, ik weet niet hoe te stoppen. Yeah. Dus voor mij ben ik echt gaan kijken, oké, okay, bepaalde opdrachten geven mij energie. Bijvoorbeeld tekenen geeft mij echt veel energie, maar dansen ook. Dus wanneer ik merk dat ik uit verveling of denk ik moet rust pakken, want ik moet, weet je, dat heb je dan ook.
0: Yeah.
1: Dan ga ik dus dansen of dan ga ik even tekenen. Dat geeft me heel veel rust. Maar wat jij misschien kan doen, is even een maskertje op te zetten en 15 minuten gewoon liggen en niks doen. Ja, en dat, die verandering in routine, dat kan al echt een make of break zijn voor soms gewoon, voor, voor gewoon overweldigd zijn.
0: Juist, ja mooi. Hey, en nou ja, we kunnen nog wel heel even, ja, ik ben, ik ben benieuwd naar, naar die burn-out <laughs> waar je nog over had. Dat was echt het laatste, dat was, voor, ja. dat was veel te lang. Um, maar ja, kan, kan je daar nog meer over vertellen? Hoe, hoe is dat voor jou ontstaan en hoe ben je daar destijds dan mee omgegaan?
1: Nou ja, voor mij die burn-out was ontstaan omdat ik werkte met... Nou ja, zoals ik al eerder zei, mijn, mijn sector was heel, um, was, was heel... Het was heel stress, er was heel veel stress. Ja. Maar eigenlijk, iedereen viel soort van al af. Dus er begonnen echt... Mensen, mensen vielen eraf als vliegen. Het was ja. echt bizar gewoon. Um, en op een gegeven moment ben je met zo'n klein team... En jouw wer eigen werkgever die uh, zit al op de randje aan. En, en, en die belt je elke nacht. En uh, ja, het werd helemaal gek. Ja. En toen ben ik al eigenlijk gaan beseffen. Oké, okay, weet je ik heb hulp nodig, want het gaat de verkeerde kant op. Dus ik ben eigenlijk al best wel snel een psycholo psycholoog gaan inschakelen... Ja. om gewoon een tijd te hebben waarbij ik gewoon mag praten. Het ging mij niet eens over dat... dat daarvoor zijn psychologen ook, hè. Die zijn gewoon spiegels. Ja. Die, vooral, die denken dat zij met een magische oplossing komen, want dat doen ze niet. Ze zijn gewoon spiegels en ze stellen gewoon vragen... om jou jezelf beter te laten kennen en ja. uh, begrijpen. Dus oké, okay, daar begon ik mee. En toen ik er uiteindelijk... Toen zat ik er helemaal doorheen. En wat er gebeurde was. Ja, ik at gewoon niet meer. Ik at niet meer. Ik kon niet meer slapen. De eerste twee nee. weken kon ik gewoon niet meer slapen. Dus ik, ik sliep ook niet.
0: Heftig.
1: En nou ja, toen ben ik ook in die twee weken ben ik ook tien kilo afgevallen. Dus ik was, ik ben al, ik was al eigenlijk uh, ja, normaal slank. En ik ging van een maatje smal tot dat... Mijn maatje smal werd gewoon een large. Gewoon, um, zo erg was dat dus. En hij ja, kon gewoon niks. Yeah. Dus ik heb daarna... Op een gegeven moment komt dan ook weer een periode... waarbij je alleen maar slaapt. Dus dat had ik ook. Yeah. En in die periode dat ik alleen maar sliep... Um, toen had ik, had ik een keer een gesprek met een psycholoog. En die zei van... Hé, hey, waarom doe je niet een keer gewoon je gordijnen open vandaag? Gewoon probeer dat eens. Ja. En ik vond dat al eigenlijk best lastig. En toen had ik een foto gemaakt van, oké, okay, ik heb de gordijnen opengedaan. En zo begon ik eigenlijk kleine dingetjes te doen. Ik begon mezelf weer aan te kleden. Ik begon weer gewoon 15 minuten naar buiten te gaan. Maar het was echt, ik heb heel, 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 heel vaak zie ik online ook van iedereen heeft een burn-out en een burn-out. is. Dus ja. jullie zijn gewoon verwend en bla bla, bla maar... Als je echt een burn-out ervaart... dan besef je ook hoe heftig dat kan zijn... en hoe ja. erg je gestript wordt van alles... omdat gewoon... Je, voelt je, je bent gewoon geen mens meer. Zo voelt het meer. Je bent gewoon net een ja. kastplankje. Ja. En um, als niemand het water geeft... a.k.a. jezelf ook niet... Ja. dan is dat langzaam... heel pot heel om te zeggen... maar je zit langzaam aan het doodgaan. Ja. En dat was het ook bij mij. Ik was gewoon helemaal leeg.
0: Ja, ja. ja precies. Hey, en
1: ja, sowieso super heftig. Ik
0: um, kan me ook wel voorstellen hè, dat, dat, ja, dat zoiets wil je gewoon voorkomen. Hè? Zeker als ik, als ik je nu zo hoor, denk ik, wauw. Wow.
1: Ja.
0: Dus, <laughs> Zo'n periode, dat is gewoon... Ja, ja dat, dat wil je gewoon niet meemaken.
1: Ja, dat wil je echt niet meemaken, nee. Dat wil
0: je echt niet meemaken, nee, precies. Ik bedoel, ik heb zelf um, de boorout meegemaakt. dus Dat is het tegenovergestelde ervan. Ja. Um, en een de depressie, die heb ik ook wel meegemaakt, maar... Als ik jou zo hoor, zijn de symptomen wel redelijk hetzelfde. Uh, ja. Hoe denk je dat, en dat is natuurlijk makkelijk praten achteraf... maar hoe denk je dat jij dat zelf voorkomen, had kunnen voorkomen?
1: Um, ik denk het allerbelangrijkste voor mij was dat ik eerlijk tegen mezelf was. Ik was mezelf continu aan het voorliegen. Ja. Um, ik was continu aan het zeggen van, hey, het gaat wel oké okay met me. Hey, er is niks aan de hand. Hé hey, Kinderen in Afrika hebben het erger. Um, ja. Weet je. En gewoon nog even doorbijten. Gewoon nog even doorbijten. Dus ik denk. Ik was mezelf aan het aanmoedigen. Um, ja. Wat eigenlijk. Wat eigenlijk waar, waarbij ik eigenlijk moest ontmoedigen. Ja. ja. Dus. Wat ik, de, wat ik zelf had kunnen doen. Is. Gewoon eigenlijk aangeven tegen mezelf. Het kan niet zo verder. Je hoeft niet altijd vast te houden. En opgeven is niet een zwakte. Ja. Ik denk, en, en ik denk dat, dat het belangrijkste was, was... dat ik eigenlijk gewoon dat moest tegen mezelf zeggen... en het kon loslaten. Ja, ja. En, en gewoon al van tevoren zei van... Hey, ik ga hiermee stoppen. Um, ik ga doen wat mijn energie geeft. Ja. Maar aan de andere kant... <laughs> ik zeg dit wel ook te voorkomen, maar aan de andere kant... en ik merk dat ook bij andere mensen... Niet dat ik het aanraad, hé, hey, neem een burn-out. <laughs> maar het, het bracht mij ook wel veel meer dat ik zag van... hé, hey, er is zoveel wat ik kan doen, ja. uiteindelijk. En soms een diepdal, het heeft, het, het heeft niet altijd een diepdal nodig... maar soms een diepdal geeft je wel heel veel richting. Ja. Dus ik zou zeggen van, vooral voorkomen door, voorkomen door um, dingen los te laten... die je geen energie geven... Uh, eerlijk tegen jezelf zijn wanneer het eigenlijk niet kan. En niet jezelf proberen groot te houden. Omdat je denkt dat het altijd erger kan. Ja. ja? Want uiteindelijk ben je nu al... Als je al overweldigd bent, dan begin je al, al steeds leger te worden. Je begint al steeds meer een soort shell te worden. Ja. Um, en dus wanneer je dat al merkt, dan, dan is het al belangrijk om dus dingen los te laten.
0: Ja. Maar
1: aan de andere kant ook. Wanneer je dus in die burn-out komt, weet ook dat dat... Dat dat niet het einde hoeft te zijn. Juist. Ja. En dat juist misschien dat een beginpunt kan zijn. En ook dit, dit overwamd punt. Dit vastzitten. Dat ja. kan ook een beginpunt zijn. Juist. Want het laat eigenlijk al het einde van een bepaald tijdperk zien.
0: Juist. Precies. Mooi. Mooi. <laughs> ik denk dat we hem daar moeten afsluiten. Ja. Prachtig. Prachtig. Mag ik je
1: heel erg bedanken. Voor je wijze woorden. En voor de het delen van je ervaringen. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om hier te zitten en hele mooie vragen die je hebt gesteld. Fijn, super.
0: Hé, hey, en stel nou dat, um, ik weet zeker dat er gewoon meiden zijn die hey, deze podcast nu beluisteren en denken, wauw, dat imposter Syndrome, wauw, oké, okay, ik herken mezelf erin of ik wil meer informatie van haar horen. Um, hoe kunnen ze jou vinden? Hoe kunnen ze contact met jou opnemen?
1: Ja, ik ben echt uh, te vinden op, uh, op Instagram. Dat is echt mijn tweede thuis. Ja, ja. Dus je kan me vinden op Ayesha Noelle. Dat is A-Y-E-S-H-A-N-O-E-L-L-E. -E -E. Dat is Ayesha Noelle. En je kan me daar gewoon een berichtje sturen. Ik ben uh, heel erg open daarin. Dus stuur me gewoon een berichtje daarin. En als je echt een e-mail wil sturen, dat kan ook via info.ayesha.noelle.nl
0: Super. Fantastisch. Dankjewel. 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 Dus... Ja, neem vooral contact op um, als je nu nog luistert. Bedankt dat je helemaal tot het einde hebt geluisterd. <laughs> en ik hoop dat je ontzettend veel inzichten eruit hebt gehaald. En uh, nou ja, ik uh, spreek je volgende podcast weer. Doei doei! Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw achter achterna te gaan. Waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart.